0: ¿Qué hay caminantes de tierras infinitas? Hoy platicaré sobre The Big Bang Theory, el desarrollo de sus personajes en la serie y al final daré mi opinión de esta. Este es un podcast de Tierra 1, canal que pueden encontrar en YouTube en el que cada semana subimos videos que tienen que ver con la cultura pop. Además en su canal hermano Tierra Prime donde subimos contenido más relacionado a la cultura en general. Ahí también GG nos da un recorrido por diferentes eventos a los que asistimos, ¡no se lo pierdan! La teoría del Big Bang fue una serie que empezó su transmisión el 24 de septiembre del 2007 y que terminó su emisión después de 12 temporadas en total de 279 episodios el 16 de mayo del 2019. La serie empezó como una ventana hacia la vida de cuatro amigos científicos con problemas sociales. Los vimos cambiar a unos más que a otros, los vimos enamorarse, luchar con sus demonios internos y al final salir vencedores. Y esto es lo interesante de esta historia, ya que en la mayoría de los sitcoms, aunque se puede ver una evolución de los personajes, no es muy común que superen el aspecto en el que se basa el personaje, aspectos en los que ahondaré en la siguiente sección de este programa. Pero antes hablemos de la parte geek del programa. Nuestros protagonistas tienen algo común con los que conformamos este canal, tanto como los que realizamos el contenido como los que nos siguen. El amor que sentimos por caminar por diferentes tierras, desde muchas de las puertas que tenemos a nuestro alcance como cómics, libros, videojuegos, series, la música y por supuesto las películas. Cada fin de semana iban a la tienda de cómics para hacerse con sus grapas favoritas. Dado que la serie es de Warner, solo logramos ver cómics, estatuas y camisetas de DC, pero eso no les impidió hablar e implicar que también tenían cómics de otras compañías, especialmente las de Marvel. Como por ejemplo cuando la chica se queda en el departamento de Penny ellas empiezan a discutir sobre el martillo de Thor, y dicen que van a ir a buscar en los cómics de Leonard y Sheldon para saber quién tiene la razón. O como cuando Howard les regala un anual 3 de los 4 fantásticos a sus amigos el día de su boda. Los hemos visto ver series y discutir sobre estas, como Doctor Who, Game of Thrones, Battlestar Galactica y por supuesto Star Trek, la cual es la serie más importante dentro de toda esta sitcom ya que para que Leonard pudiera entrar al departamento para ver si compartía la renta con Sheldon, tenía que pasar la pregunta, ¿qué serie de Star Trek es mejor? Pero sobre todo porque Sheldon siempre se ha identificado con el señor Spock, a quien idolatra y se descontrola cuando Penny le regaló una servilleta que no solamente firmó Leonard Nimoy, sino que fue con la que se limpió la boca. Por lo que al inicio fue difícil para Sheldon aceptar que el Quinto fuera el nuevo Spock en las películas de J.A. Abrams. Pero también mencionaron películas clásicas geek como La Máquina del Tiempo, la saga original del Planeta de los Simios, Star Wars e Indiana Jones, de la cual Amy se encarga de destrozar el guión cuando explica que el protagonista no es necesario dentro de la trama y que los acontecimientos seguirían siendo los mismos. También los vimos jugar videojuegos en diferentes consolas, principalmente en la Xbox 360, donde jugaban Halo, Red Dead Redemption o Rock Band, consola que actualizaron a una Xbox One en las últimas temporadas. Y los vimos practicar diferentes deportes en la comodidad de su sala con su consola Wii. ¿Y ustedes caminantes, veían este programa? ¿Se llegaron a reír por las ocurrencias de este grupo de amigos? ¿O con qué gags se identificaron? Leonard era el más ecuánime dentro de la serie, tiene muy baja autoestima, principalmente derivada del trato de su madre hacia él, volviéndolo una persona un tanto masoquista, como se ve en el capítulo en el que Sheldon renta su antiguo cuarto y Leonard se siente mal hasta que su amigo empieza a abusar de él, terminando el capítulo con una sonrisa de satisfacción. Desde el primer capítulo se termina enamorando de la única protagonista del programa durante varias temporadas con la que se termina casando y teniendo juntos al menos un hijo o hija. Su relación con Penny siempre fue ponerla en un pedestal, por lo que siempre tenía miedo de que en cualquier momento lo abandonara por alguien mejor que él. Esto lo llevó a tener una relación sumisa con su esposa y aprendió a callar para no meterse en más problemas con ella, ya que ella siempre tenía la última palabra. Además de Penny, lo vemos tener una relación con Leslie Wincott Física del Caltech y rival de Sheldon, Priya, hermana menor de Rush, con la doctora en medicina Stephanie Barnett, a quien Howard primero quería conquistar, o con Joyce Kim, de quien era más una anécdota en la serie y que pudimos ver en la tercera temporada. Con quien más lo vemos interactuar es con Sheldon, a quien lo cuida y cumple la mayoría de sus caprichos. Una de las respuestas que nos daría la serie para esta amistad es que Sheldon se parece mucho a la mamá de Lerner, en su forma de ser, pero también es porque lo respeta como científico y que le tolera muchas cosas, ya que sabe que Sheldon no lo hace realmente con malas intenciones. Muy rara vez lo vemos interactuar con otros personajes sin que esté Sheldon presente, más que evidentemente con Penny. No tiene un gran crecimiento de personaje, sino hasta el final, donde le dedican todo el penúltimo capítulo a darse cuenta que su mamá no iba a cambiar. Así que quien tiene que cambiar es él, perdonándola por haber hecho de su infancia un experimento, dándonos una gran lección de vida. No esperes a que los otros cambien si tú no estás dispuesto a hacerlo. Penny era la única protagonista en las primeras temporadas de la serie. Se nos presenta como una chica soñadora que llega a California para cumplir su sueño de ser actriz, por lo que mientras busca encontrar su gran oportunidad, trabaja en el Cheesecake Factory de Mesera y de Bartender lugar que dejan de frecuentar los protagonistas cuando Penny renuncia. Además toma clases de actuación y después de renunciar a su trabajo de mesera, obtiene un trabajo como vendedora de medicamentos, pasando de tener problemas financieros a ganar más dinero que su esposo. Al inicio de la serie no entiende mucho lo que dicen los demás, principalmente Sheldon, pero como va avanzando la serie desiste de entenderlos a un nivel intelectual para entenderlos a un nivel emocional por lo que es la que más les ayuda con estos problemas. Este crecimiento emocional se puede notar tanto en su vestimenta como en sus relaciones. Deja de usar shorts y blusas de tirantes, para usar blusas de mangas largas y pantalones de mezclilla. Pero sobre todo, deja las relaciones superfluas para tener amistades basadas más en lo que les puede dar en lo intelectual y en lo emocional. En pocas palabras, cambia el físico por la mente. Su mayor miedo es quedar estancada. Miedo que se ve primero cuando se asusta que su relación con Leonard se está volviendo seria, y que si sigue así, tal vez no podría escapar. O el hecho de no querer tener hijos, porque al tenerlos terminaría por hacer real su relación con Leonard, pero al final termina dándose cuenta que una vida estable no es sinónimo de una vida aburrida. En la serie vimos una relación de trío donde Howard estaba en medio. Al inicio este personaje se nos presentó como un mujeriego que era rechazado por todas las mujeres. Ese típico amigo que cree que es un galán de Marvel y que todas las mujeres mueren por él. Cuando la realidad es todo lo contrario y tratan de evitarlo a toda costa. Y si no tienes un amigo así, entonces principalmente tú eres ese amigo. Sus inseguridades, al igual que las de Leonard, nacen por el trato con su madre, pero a diferencia de este, su madre es muy sobreprotectora, por lo que cree que las mujeres están para servirle, pero es el primero en sobrepasar este trauma. Su primer paso fue cuando tiene una charla consigo misma donde se da cuenta que a la mujer no se le juzga por su físico, sino por cómo te relacionas con ella. Su siguiente aprendizaje es más lento, ya que se involucra cada vez más con sus deberes en el hogar volviéndose cada vez más responsable, ya que Bernadette no era su madre y tenía que tomar responsabilidad por su parte en la relación. En toda la serie tiene un romance con Rajesh, pareciendo en muchas ocasiones ser una pareja sentimental. Rajesh, por su parte, fue concebido como un repartidor de comida a India que se quedaba en el departamento, pero que decidieron que sería también un físico, en su caso astrofísico. Además de su vestimenta, exceptuando la gorra, Rash conserva su mutismo selectivo, mutismo que deja de tener cuando se deprime más, lo cual es literalmente decir que el veneno se cura con más veneno, siendo el único crecimiento emocional sacado de la manga, pero para ser justo su planteamiento de personaje, tampoco estaba muy estable, y que parece ser que lo fueron construyendo como pasaba la historia. Su relación más importante es con Howard, con quien en ocasiones parecen ser un noviazgo, siendo el quien toma el papel femenino, y la serie nos lo recuerda a cada momento, poniendo en tela de juicio su verdadera sexualidad, pero que además es quien mejor se lleva con el grupo de chicas protagonistas. Bernadette es la primera actriz secundaria que termina integrándose como actriz principal en la serie. Ella, más allá de tener un crecimiento como un personaje, tuvo más un nuevo planteamiento de su personalidad para beneficio del guión, que en un principio se presentó como alguien tímida que encontraba divertido lo que decía Howard, trabajaba junto con Penny en el Cheesecake Factory, pero cuando se vuelve a estelar su carácter cambia por uno más agresivo y en ocasiones hasta malvado. Junto a Howard tiene dos hijos y su principal disyuntiva se centra si seguir en su trabajo y realizarse profesionalmente o quedarse en casa para estar con sus hijos. Ahora hablemos de Shane. Sheldon Lee Cooper es el personaje más querido dentro de la serie, ya que es el más divertido de ver en la pantalla, pero no sería muy divertido si fuera amigo de uno en la realidad, principalmente por pensar que el mundo gira a su alrededor y la forma en que desprecia a los demás. Es un físico teórico que tiene como principal pasión la teoría de cuerdas. Le gusta el orden a un nivel tan obsesivo que hace contratos para la mayoría de sus relaciones importantes y le molesta que le rompan la rutina del día a día que él principalmente ha establecido. No solo para él, sino para todo el grupo. Es sumamente vengativo y tiene una lista con sus principales enemigos, pero si sí es confrontado con lógica puede aceptar las permisas de los demás. Hay muy pocas personas a las que respeta, principalmente porque son grandes científicos o inventores o porque ha interpretado un personaje que la admira. Su mejor amigo es Leonard a quien trata más como un sirviente que como un verdadero amigo y dado que Leonard cree por la educación de su madre que estos son símbolos de cariño le termina soportando todo. Su relación emocional más fuerte la tiene con Penny, con quien está dispuesto a aprender de los gustos de ella si ella hace lo mismo por él, siendo ella con quien termina conversando para buscar ayuda en sus problemas que surgen del mundo no académico que lo rodea. Gracias a Howard y a Rush, conoce a Amy con quien crea una interacción de amistad basada en su mutuo respeto intelectual, pero como avanza la serie se termina enamorando de ella con quien se termina casando y teniendo hijos. Además junto con ella crea una teoría de la supersimetría por la que terminan ganando un premio nobel y es en la ceremonia de premiación donde tiene su mayor crecimiento. Dándose cuenta que sus logros los ha alcanzado gracias al apoyo que ha tenido de parte de sus amigos, a quienes les termina dando el reconocimiento por todos los años que han estado junto a él. Y para un personaje como él, es realmente un gran crecimiento. Amy es presentada como una Sheldon mujer, comportándose muy parecida a este. Pero como la serie no podía tener otro Sheldon en pantalla, decidieron cambiar su carácter por algo más intermedio entre Sheldon y Leonard. Mantiene muchos de sus aspectos intelectuales, pero también le dan inseguridades, principalmente dados por tratar de encajar y vivir lo mismo que vivían sus compañeras de escuela, por lo que al igual que Lennart, termina poniendo en un pedestal a Penny, a quien también tiene miedo de perder porque no cree que una mujer como ella pueda ser su amiga. Sus traumas, al igual que la mayoría de los personajes de esta serie, nacen de su madre, ya que esta está en un intermedio entre la madre de Leonard y la madre de Howard, y es que aunque la quiere, la termina sobreprotegiendo, solamente que en su caso es a través de la prohibición de muchas cosas, creando así un despego emocional con su hija. Pero gracias a su Company empieza a desinhibirse, y se da cuenta que divertirse no significa dejarse arrastrar a la perdición, por lo que deja salir a flote su líbido por Sheldon se vuelve personaje pivote, ya que es la que tiene más cosas en común con los demás personajes, con Sheldon comparte su pasión por el conocimiento en general y no solo a su campo de especialización, con Leonard sus inseguridades, con Penny aunque no comparte algún rasgo de personalidad sí se vuelven mejores amigas, con Hogwarts su amor por el mismo tipo de música, con Bernadette su amor por las ciencias biológicas y con Rush bueno, sobre él le fascina mucho cómo funciona su cerebro. A diferencia de Sheldon, ella sabe cómo funcionan las emociones, por lo que calla muchas veces a este para que no dañe a sus amigos. Ya desde sus primeras temporadas, la serie tuvo muchas personalidades invitadas. Hablemos primero de aquellas personalidades que estaban vinculadas con la cultura geek. Algunos interpretándose a sí mismos y otros teniendo un papel dentro de la serie. Empecemos con estos últimos que aparecieron dentro de la serie. Elisa Doshku que interpreta a Pesh en Buffy la casa vampiros y que en la serie es la agente del FBI encargada de investigar a Howard. Jude Hirsch interpretó al padre Leonard y lo vimos en la película del día de la independencia y en la serie Numbers, además de que protagonizó una comedia junto a Bob Newhart. Quien interpretó al profesor Proton dentro de esta serie. Jane Kazmarek, a quien conocimos como Lois, la madre de Malcolm. Bill Bob Thornton, a quien hemos visto en Fargo, Goliath, Tombstone o Armageddon. Dead Norris, quien interpreta a Hank en Breaking Bad. O Regina King, ganadora del Oscar por su interpretación en Si la Colina Hablara. Sobre las personalidades que se interpretaron a sí misma, participaron. De Star Wars tenemos a los hermanos Skywalker, Carrie Fisher y Mark Haney, así como quien le dio voz a su padre, James Earl Jones, Summer Glau de la serie Terminator, el Batman de los finales de la década de los 60, Adam West, Charlie Sheen, Kate Sackhoff de Star Galactica o Nathan Fillion de Far Flight. pero de la saga que más pudimos ver no puede ser otra que Star Trek. De la nueva generación tenemos a LeVar Burton, a Brenny Spinner y por supuesto a Will Wheaton, enemigo y amigo de Sheldon, y que llegó a ser un personaje secundario dentro de la serie. Y de la serie original de Star Trek tenemos a George Takei, al mismísimo Capitán Kirk, William Shatner, y aunque no apareció en pantalla, dio su voz para su propia figura, Leonard Nimoy. Y no podía faltar el amo de los cameos, Stan Lee. Pero The Big Bang Theory no era solamente sobre la cultura gay, sino sobre un grupo de científicos, principalmente físicos, y lo que decían en pantalla estaba respaldado por David Salzberg, físico que se dedica principalmente a la teoría de partículas, por lo que podríamos decir que él era el cerebro detrás del cerebro de Sheldon Cooper. Pero además, vimos a muchas personalidades científicas dentro del campo de la ingeniería, pudimos ver a Steve Wozniak, quien llevó la computadora a los escritorios, de los hogares alrededor del mundo, Elon Musk, el Tony Stark de nuestra Tierra, que nombrar sus proyectos nos llevaría a todo un video, Bill Nye de Science Guy, que tiene un programa de divulgación de la ciencia. Además vimos algunos astronautas como Mike Massimino, quien viajó al telescopio espacial Hubble para actualizarlo, y a Buzz Aldrin, el segundo hombre a pisar la luna. Y entre los físicos participaron Brian Greene, autor de varios libros sobre la teoría de cuerdas, George Schmuth, físico y astrónomo del MIT y ganador del premio Nobel del 2016, Neil deGrasse Tyson, físico que heredó la pasión de Carl Sagan por divulgar la ciencia y que revivió la serie de Cosmos, gran serie que recomiendo que vean, y por supuesto, Stephen Hawking, tal vez el físico teórico más mediático de finales del siglo pasado y principios de este. Todos estos personajes terminaron de ser la cereza en pastel que es de Big One Theory. Ya sea que nos gusten más o menos los cambios que se le realizaron para incluir más tramas románticas y posteriormente algunos problemas maritales, no podemos dejar pasar por alto su alta popularidad y las muchas carcajadas que lograron sacar a millones de personas alrededor del mundo. ¿Y cómo no iba a ser de otra forma? Ya que en al menos en un gag de la serie nos podíamos identificar. Espero que les haya gustado este pequeño homenaje a una de las series con la que me desvelé por varias noches para estar al corriente, ya que no la empecé a ver cuando entró al aire. Por mi parte eso es todo, yo soy Jack, desde las tierras infinitas.